0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗我是梅。今天的《爱、自由与单独》，我们要继续来说第十一章。小心，未到人世。第二件事，你的神不是全能的吗？圣经中是这么说的，神是全能的。假如他是全能的，难道他不能做一件简单的事情，叫魔鬼？不要去诱惑人们，宁可一个个去告诉人们，不要被诱惑了。为什么不把恶魔给解决掉比较快？或者看魔鬼要的是什么，直接给他算了。我们夹在神与魔鬼之间，承受着无谓的伤害。他们俩在这件事情到底有什么意义？这是神与魔鬼之间要理清的。在这几百万年间的时间里，神没能说动魔鬼，改变他或了结他。如果神对魔鬼都是这么无能的话，那么他的子民怎么办？更别说他的子民还要听他的代表人物说，不要被魔鬼引诱。假如连神都拿魔鬼没办法了，那一般的凡夫俗子又该当如何？这些谎言已经存在了好几个世纪，没有任何一个说谎的人曾负起责任。警告年轻人魔鬼会引诱他们，是很不负责任的说法。事实上，说这种话的人已经在人们的脑中种下。诱惑的因子了。也许那时候人们没有毒品、酒精、婚前性行为的想法，反而是听完教中的灵性布道，回家之后他们就开始在想，婚前性行为要如何被魔鬼引诱，还有要去哪里找到毒品贩子。酒精绝对不是魔鬼会诱惑你的东西。因为耶稣从前也喝酒，不止他本身，他还让自己的十二位使徒也喝酒。基督教不但不反对饮酒，他们还相当的接受。反对饮酒等于置耶稣于尴尬的处境。耶稣饮酒是众所周知的，他享受饮酒，从没说过喝酒是一种罪。他怎么会那样说呢？现在的教宗似乎比耶稣还要更具宗教上的虔诚。我可以清楚的想见那幅情景：如果神唯一的儿子喝酒的话，圣父与圣灵也必然是酒徒。这些人必定是始作俑者，不然耶稣是从哪里学来的？魔鬼一定引诱不了他的。我们知道。魔鬼曾试图勾引耶稣，他对魔鬼说：“闪到一旁，我不是你可以勾引的对象。”这些人似乎心里不太正常。你从没见过魔鬼，而且你也不会用这种方式对他说：“闪到一旁去，让我走我自己的路，别挡住我的去路，别想勾引我。”如果你讲出这些话，被某个人听到，包准他会去附近的警察局报案。这这里有一个人在对魔鬼说话，但但是我们连魔鬼的影子也没见到。耶稣也被祭司与教士给污染了，他们都隶属同一间公司，只不过挂的招牌不同而已。他们做的是一样的生意，一样的工作，他们污染人类。夺走你的纯真，这个教宗担心的是婚前性行为。想必他心里一直悬着这件事，不然何来这种警告？那正、就是他最想强调的一点。可是婚前性行为有什么不对？在过去，那是个问题，没错。不过你已经活在二十世纪了，不是吗？以前的时代。性行为会导致怀孕，然后产生想要养小孩的问题。还有，谁想娶一个有小孩的女人？事情会有困难度与复杂性。然而，现在已经不需要烦恼那些问题了。问题只在头脑里。我们继续来说，小心未到人事的第二点。我觉得今天这个第二点。对于很多的宗教人士，特别是基督教啊、天主教他们，他们可能会觉得真的是非常的不礼嘛，这个奥修真的才是邪魔歪道吧？他居然说这个圣经，然后这些所谓的味道人士，他们才是有问题的。因为他的第二件事情说的就是：你的神不是全能的吗？假如他是全能的，难道他不能做一件简单的事情，叫魔鬼不要去诱惑人们，或者是直接把魔鬼给解决掉？对啊，如果如果神这么厉害，他的确可以这么做，不是吗？因为神是万能的啊。可是没有哎，他并没有让所谓万能的神把这些恶魔、这些魔鬼。让它消失，因为如果让它消失，那不就是世界和平、世界大同了吗？那为什么还会有这些所谓的魔鬼，他来诱惑人们，叫人们不要混成新行为啊，叫人们不能喝酒啊，然后叫魔鬼就是做一堆奇奇怪怪的事情。是啊，这在逻辑来说，的确是有一点点对不太合乎逻辑的。可是。我觉得他的观点真的非常有趣啊！对啊，神那么厉害，就都让他帮我们处理就好了。为什么他还要叫这些教宗啊、这些神父啊或天主教我们一定不可以怎么样，不可以这样，一个一个告诉我们呢？然后一个一个警告我们，如果我们这么做，我们就会犯罪，我们就是怎么了？感觉有点像自打嘴巴。所以我才会说，那这个奥修这段话，那些所谓的味道人士们看到，应该会立刻就不开心，生起气来，嗯。然后像喝酒也是，我觉得其实，我觉得对喝酒这件事情真的是太有趣了。很多的宗教会禁止人喝酒，那我觉得他其实本意应该不是真的叫你都不要喝。而是要适量。不过，因为他没有开宗明义的禁止的话，人们就很容易失控嘛。因为许多人在大部分的正常时候，哈哈哈，许多人在大部分的时候都是会比较严谨，会遵守所谓的教条戒律的。可是当酒喝了之后，超过一定的程度，他就把那些头脑啊。制约啊，都给放下，因为人家都是说喝完酒就茫茫的，或者是有些人喝了酒就会性情大变，因为他就是把所有的框架都给放下了，因为可能酒精的作用会让人飘飘的，然后真的就会失去理智吧。所以，当那些失控、失去的事情如果一直发生，那那些所谓的味道人士、宗教人士、政治人物，他们可能就没有办法限制你、框住你，没有办法控制你的。我觉得这才是最大的问题所在。对那些想要控制你的人们，一旦你的失控行为一旦出现，对他们来说是非常可怕的。因为真的很多人喝酒喝到一定程度，真的就会失控。本来不爱讲话了，就变得很搞味。然后给你掏心掏肺，然后本来很冷漠就变得很热情呐、啊，然后跳舞啊，做一些疯狂，就是超出你原本会预期的事情。这些失控的行为，对于这些味道人士想要控制人来说，是一个非常大的问题所在。所以他们才会用魔鬼啊，然后说这是不好的事情来限制你框架你、禁止你，不准你做，因为。这样他就没有办法再控制你了，所以他一定要先禁止你啊。一旦你享受过原来失控的美好，你就会发现哦，原来不要活在框架里，不要那么的拘束，不要那么严谨，世界是不一样的。那对于想要控制你的人来说，这样行为当然就非常不好的、啊。我觉得这也很像。禁止混钱性行为是一样，一旦你尝受，一旦你尝试过所谓性行为到高潮的那些美好之后，就很像喝醉酒失控之后，这些对于他们宗教人士、卫道人士来说，他们就会无法再控制你了，因为当一个人尝过这个东西的美好，他就会再想尝试第二次、第三次、第四次。这是很正常的，所以为什么他们这么样子就禁止，然后用魔鬼来包装说，说你这样就被魔鬼给诱惑，你这是不好的行为，你就会变成魔鬼或什么的，你就是恶魔啊，有的没的。嗯，这个其实真的就是我们自己要特别能够清楚理解到的。然后到最后，还有他后面讲了一个很可爱的，就是他说教宗为什么一直要担心婚前性行为？想必是他心里一直悬着这件事情，所以他才有这种警告。所以那个这个教宗，要不就尝过这件事情的美好，要不就是他很想尝试，可是一直被禁止嘛，所以他心里才一直想着这件事情。当你对这件事情已经习以为常的时候，你就不会觉得这有什么特别，你就不会特别想去追求嘛。可是，当你对这件事情充满了无限的好奇，你才会一直悬着啊，你才会心心念念一直在这件事情上，然后一直讲重复的这件事情，不要去做，不要去做，不要去做，这样不好。所以。今天这个观点真的很特别，不管是喝酒或是风险性行为，这些都只是味道人士们想要来控制你的一个方式。他禁止大家这些事情发生，目的就是为了要能够控制你们，控制人们，然后听他们的话，做他们觉得他们应该想要你做的事情。好啦，那我们今天就先说到这里了。我们明天再继续，拜拜。